0: Привет, это подкаст «Первый тридцать», я Наташа. И это Динара. Тема сегодняшнего подкаста мы выбрали «Насилие». Насилие в широком смысле, но, как выяснилось, у нас эта тема вызывает совершенно разные ассоциации. Когда я об этом думаю, я думаю прежде всего о том, что происходит в семье и отчасти, наверное, на работе. Динара думает о...
1: Вот и первая мысль, которая приходит ко мне в голову, когда мы говорим о насилии, это какое-то насилие в школе, буллинг. Что несколько странно, потому что я совершенно училась в тепличной школе, где не было даже зачатков психологического насилия, как у меня практически.
0: Как обычно, мы хотели бы начать с того, что насколько эта проблема важна, как она на нас влияет и так далее. Но все, в общем, сильно изменилось, как только мы получили довольно большое и подробное письмо на нашу анонимную google форму под тегу насилия, который предварительно объявили. Мне кажется, оно настолько яркое, сложное и настолько важная тема там обсуждается, что, пожалуй, я без предисловий просто его зачитаю. «Я с раннего детства была подвержена физическому и психологическому насилию, физическому со стороны отчима, психологическому со стороны матери. Родилась я при очень странных обстоятельствах своего отца, я никогда в жизни не видела. Они встречались с мамой около 5-6 лет, и в России он был редко». Поэтому у них было то, что называют отношения на расстоянии. В определенный этап их отношений она забеременела, когда они жили вместе. Отец не был в восторге от этой новости, и она вернулась в Россию, где на последнем месяце беременности познакомилась с моим отчимом. Сколько я себя помню, отчим никогда не воспринимал меня как своего чада. Годами он забирал меня из садика, где по пути бил или кричал. Свою воспитательную деятельность он продолжал дома до прихода мамы. Примерно за час до ее прихода он успокаивал меня и вел себя, как в ни в чем не бывало Не могу вспомнить, сколько лет это продолжалось, но все года, проведенные в садике, мне вспоминались только этим Я не помню, чтобы меня хоть раз в детстве била мама, но помню, как отчим угрожал мне Что если я расскажу обо всем ей, получу еще больше Бабушка знала о том, что надо мной издеваются отчим Она знала об этом с детства, так как часто видела у меня синяки и много раз застукивала его за тем, как он бил меня Бабушка рассказывала мне пару лет назад, что говорила об этом маме, но та отвечала, что она не лезла. У них были очень напряженные отношения, и она особо маму не призывала к здравому смыслу, ибо боялась конфликта. Самое абсурдное, что его издевательства с каждым годом становились все изощреннее, в детстве он находил причину, за что меня бьет. Грязные коленки, нерасчесанные волосы, неубранные игрушки, грубое поведение и так далее. Но в школьном возрасте все стало гораздо масштабнее. Он провоцировал меня на драку, чтобы избить, но во, вре во время того, как мыл меня, обливал кипятком. Но поскольку они с мамой расстались, когда я была в четвертом классе, он потерял работу и у него поехала крыша, и его неадекватность стала проявляться и в обычной жизни, а не только в семье. Мама пробовала его лечить психушки, психушке, стало только хуже. После выхода оттуда он стал много пить, у него начались есть судороги, поскольку людям с психическим заболеванием нельзя пить алкоголь, ни в коем случае они становятся совсем неуправляемыми. Пару раз он демонстрационно хотел выброситься из окна, чтобы привлечь внимание матери, но как-то раз засунул руку в мясорубку, когда я была с ним дома. Никакие попытки издевательства над собственным телом не вернули веру матери в него. Мы сменили все адреса, и мама сделала все возможное, чтобы пару лет он не мог нас найти. На данный момент связь мы не поддерживаем. Этот человек с высшим образованием и когда-то высокой зарплатой оказался на социальном до которого опустил себя сам. Я считаю, что очень важно рассказывать о таких историях. Дети в нашем государстве не имеют никакой защиты. Пару раз мне приходилось видеть то, как отцы и матери прилимно избивают свои детей, а общественности до этого нет никакого дела. Всего существует четыре вида насилия — эмоциональное, финансовое, физическое и сексуальное. И очевидно, что э, та сфера, которая предполагает наиболее близкие отношения между людьми, романтическая сфера или отношения родителей и ребенка, больше всего потенциально нагружена этими конфликтами, и больше всего человеческая натура вырождается именно здесь.
1: Ну, вот когда Наташа мне отправила эту историю с нашей анонимной Google-формой, если честно... Это какое-то э, сложно описуемое ощущение какого-то внутреннего ослепления, потому что, ну, я, наверное, никогда в жизни чем подобным не сталкивалась, не сталкивалась вокруг себя или каким-то удачным образом защищала свое сознание от чего-то подобного. Но когда ты -то такое читаешь, ты искренне не можешь поверить, ну, что как будто что-то такое возможно. И, наверное, правда, вот эта сфера ребенок и родитель, она самая опасная, что ли, для восстановления насилия, потому что чем больше власти у одного человека над другим человеком тем, ну, видимо, масштабнее может быть вот это как раз насилие. И, ну, как об этом говорят, что если у человека есть власть, он рано или поздно, скорее всего, все-таки злоупотреблять. И вот этот формат отношений родителей ребенка, особенно в какой-то такой более, ну, авторитарной системе ценностей, где де-факто предполагает, что родитель всегда прав, где он не может совершать ошибок, где неприемлемо фразы «извини» и что-то такое в адрес более младшего, то есть ребенка, она порождает, конечно, какие-то такие... Порой совершенно безумные вещи.
0: А, ну, я могу сказать, что, конечно, мы готовимся к подкасту тем, что мы читаем какие-то созвучные тексты, чтобы понять, что мы об этом думаем. И вот у меня пару раз я читала это с телефона, и я чувствовала, как мне дрожит рука. Вот, но у меня был очень похожий опыт. У меня довольно недолго было, очень, мне кажется, в районе пол полутора лет. И я могу сказать, что я совершенно точно понимаю, как эта конструкция работает. Как преподносилось все это мне, как ребенку. Это было... Ситуация, когда моя мама была уже много лет в и она вот нашла себе мужчин. И он был суперконфликтный чувак. Он там, конечно, он пил. И у нее были очень странные биография его собственная, поскольку он был женат в тот момент, когда я не встречалась с моей мамой. И просто... Потому что я испытывала на себе и... В общем, психологическое давление — это 100%. Физическое, может, было пару раз, но оно было гораздо меньше того, что я получала в эмоциональном насилии. Так вот, как это, как среда объясняет тебе, что ты должен это терпеть? Во-первых, конечно, это все сильно поддерживается таким микрообщественным мнением внутри твоей семьи, что я слышала. Это взрослые люди, там им по 45 лет, и мне моя бабушка, которая все это видела, она видела, как там какие гадости мне говорят, что меня там задвигают, и я вынуждена сталкиваться с какой-то конфликтной средой людей, к которым я не имею никакого отношения, но как бы тебя в эти обстоятельства поставили, ты теперь живешь с человеком, который к тебе не имеет никакого отношения, он ходит по дому в трусах, он может на тебя наорать, он пьет там через день, ты ничего ему по этой поводу не можешь сказать. Короче, мне это объясняли так. Они взрослые люди, им по 45 лет, им нужно притереться друг к другу, Uh, и, типа, ты потерпи, ты же понимаешь, что им uh, сложно, а мне было 12 лет, я не понимала, как это, ну, типа, о чем идет речь, отчасти не понимаю до сих пор, uh, вот, и...
1: Ты пока рассказывала, я почему-то вспомнила произведение Стивена Кинга,
0: о девочке, которая любила Тома
1: Гордона, Там немножко, наверное, не совсем про такие формы, но я к тому, что uh, иногда наблюдается тенденция, что в какой-то сложной этической ситуации uh, почему-то всю ответственность пытаются приложить на ребенка и это достаточно как-то массово используется, это меня убивает по своей сути. И, в общем, там был какой-то сюжет, что а, семья разводилась, а, и, по-моему, два ребенка родители как-то их делили между собой, они жили то в одном доме, то в другом. И суть в том, что они как-то поехали на природу, и девочка маленькая потерялась. И вот она там бродила одна в лесу, у нее какие-то там были, я не знаю, какие-то гелы, какие-то гидовитые грибы, у нее там было побудение рассудка. И идея в том, что к ней приходил образ какого-то известного бейсболиста, как-то он ее утешал, успокаивал, и в итоге как-то ее нашли, но сама идея, что до какой степени нужно а, замордовать ребенка, а, чтобы десятилетней девочке, когда ей плохо и страшно, приходил в голову образ бейсболиста. То есть это какое у нее должно быть ощущение полного недоверия а, к своим родителям? Наверное, все-таки чувство защищенности это то, что, мне кажется, обязаны давать а, родителям своим детям, потому что мы в ответе не только за тех, кого приручили но из-за тех, кого, кого зачали произвели на
0: свет, кого зачали, <laughs> ну, um, в том числе, да. Мне кажется, что все-таки мы о родительстве поговорим отдельно, потому что это, это слишком большой котел ненависти конкретно у меня, и я об этом я запишу 10 выпусков посвященных только этому. Но конкретно здесь мне кажется очень важным, что это такое следствие того, что сейчас называется как бы, поведение абьюзера или абьюз как действие. И вот в целом, когда я искала признаки человека, который является источником всех бед для целой семьи, я поняла, что я могу просто ставить галочки. Давай поговорим о признаках абьюзера: что это вообще за человек, как он себя ведет и почему ему так много прощают. С точки зрения структуры поведения абьюзера чаще всего имеют в виду отношения между мужчиной и женщиной, поскольку, наверное, это самые, видимо, сложно устроенные отношения всех считает популярная психология <laughs> и редакция журнала Вандерзин. Но обычно говорят о такой структуре. Якобы сначала обдюзер ⁇ это человек, который вызывает к себе доверие и любовь постоянными социальными поглаживаниями и объясняет своей будущей жертве, что она очень талантливая, что она очень интересная личность, что она часто, кстати, вот я наблюдала такую фразу, что типа вот у меня до тебя
1: такого, не было. такого
0: никогда не было. Тебе смеется, потому что, по-моему, два подкаста назад ты сказал, что так любишь, когда тебе вешают лапшу на уши и веришь, что к тебе второму приедет человек, который, ну нет, не приедет, короче, мы подсевать каким-то образом объешь же влюбляет себя, жертв. Кажется, самое, наверное важный признак абьюза — это чувство вины и страха там, где обычно люди испытывают досаду. Что как будто что-то плохое случилось по вине человека, по вине этой жертвы. кажется, один из моментов, который тоже характерный для практического абьюза,
1: это когда человек теряет веру в собственное ощущение и свое чувство. Это, наверное, речь о газлайтинге. То есть, когда происходит такой разрыв этой цепочки, то есть человеку методично внушают, что все его ощущения, все его размышления и как бы, те выводы, которые он делает, они все ложные, и человек уже просто начинает теряться. Если он, как бы, утрачивает доверие к самому себе, то, как бы, уже, мне кажется, дальше по этой лестнице
0: двигаться тяжело. Мне кажется, в предельных случаях это часто звучит как обвинение психических расстройств. То есть, типа, это просто тебе неплохо от того, что тебя обижают, ты просто в депрессии. Ну да, да или ты просто истеричка, наверное, вот, вот это, ты это, классика, на деле, это да. классика, это
1: просто истеричка, с тобой это... что-то
0: всегда не так, ну да, uh, мне кажется, наверное, второй признак, который uh, очень характерный, что так или иначе uh, абьюзер требует контроля и он создает вокруг своей жертвы информационный пузырь, это очень сильно заметно на длительных отношениях, uh, на браке, где uh, жена по каким-то причинам ну, вернее, по очень понятным причинам, занимаясь детьми, не имеет возможности а, быть, прежде всего, финансово самостоятельной, а, она в домашних опытах, и при этом а, у нее очевидно, гораздо меньше социальных контактов, чем у обычного работающего человека, а, и это, на это наслаивается поведение мужа-абьюзера. К сожалению, увы, да, 90% всех а, описанных случаев абьюза все таки исходит от мужчин, Считается, что ну, как бы на территории СНГ, но в целом э, в мире такая цифра чуть-чуть пониже, но в целом остается высокой. Так вот, э, по поводу э, информационного пузыря. Когда э, мужчина говорит, что зачем ты общаешься с этими людьми? Ты говоришь об изоляции, это тоже один из методов психического насилия. Когда... Я говорю об изоляции, да, да. Мне кажется, это касается прежде всего... Ну, сначала, наверное, какая-то ревность, что тебе не стоит общаться с мужчинами. Потом, наверное, не стоит общаться с подругами, потому что они все дуры, они тебя отвлекают. Вот у тебя у нас нормальная настоящая жизнь, есть дети, часть я. Гора немытых посуды. Гора мытой посуды. Вот, а же... вот еще, кстати, прикольно, что это все целиком э, жиждется на каком-то таком сильно патриархальном мише, что как будто бы вот в рамках патриархата вообще женщина не существует как, одной, как отдельный, самостоятельный субъект, она существует как инфраструктура для интересов другого. То есть ты должна быть красивая, чтобы услаждать мой взор. А, обязательно должна быть какая-то фертильная, чтобы у меня было потомство. еще при этом а, красивая через запятую, конечно, мыть по И вот это все. То есть а, он очень противоречивый. Ну, в принципе, как любой миф а, противоречивый и тем нереальный. Но мне кажется, он нас как женщин касается вот прям сильно в первую очередь. Миф об идеальном мужчине, конечно, тоже есть, но он какой-то на постсовке не очень... А... Он обычно упирается в то, чтобы он был. Вот и весь никого мужчина. мужчине. Uh, кажется, еще есть признак, который в целом очень легко считывается. Это какая-то общая нетолерантность человека. То есть uh, люди, которые в целом считают, что у них есть какая-то яркая позиция по поводу, uh, по поводу геев, хачей, приезжих, люди, которые не любят детей маленьких, не любят животных. Но в целом у них есть какое-то презрительное отторжение к более слабым существам и людям. И как будто ну, считается, что они гораздо больше склонны к абьюзу. У меня, кстати, интересный момент. Я читала что-то про вот абьюзеров, и что
1: жертвы, которые ну, каким-то образом только что разорвали отношения с абьюзером, у них первое время какая-то такая выраженная защитная реакция, что они сами склонны как бы становиться на роль абьюзера. У меня этот момент. Просто я ты говорила про то, что, как правило, все таки абьюзером там, на рамках, рамках СНГ является мужчина. То есть если какая-то статистическая история про то, что, например, женщины, которые подвергаются абьюзу от мужчины, чаще э, делают жертву и какого-то другого абьюза своих детей. Вот что ты про это думаешь? Что ты про это, может быть, читала?
0: А Безусловно, да. Мне кажется, что просто, конечно, это такое вымещение злобы. Так или иначе, естественно, если тобой... Э, если ты достаточно долго живешь в отношениях э, насилия, оно может быть очень разным. Прямым каким-то, не знаю, физическим. Ты... Более или менее начинаешь думать, как мне кажется, конечно, это не экспертный мнение, это вообще подкаст не экспертов мнения, все нормально. Мне кажется, что человек в какой-то момент усваивает эту систему и начинает ее воспроизводить. И это совершенно нормальная история. То есть, почему э, раба по капля, почему Муисей водил э, по пустыне 40 лет, потому что есть какая-то парадигма, и женщины, которых к которым так относится муж, очень легко это воспроизводит по отношению к своим детям. И вот я, когда я там, ты просто читаешь статью, посвященную отношению мужчины и женщины, у все все плохо, видишь в этом отношении там, своих родителей к себе, это чуть-чуть отличается, но в целом, как бы стрелки в одну сторону всегда. Мне кажется, да, это совершенно логичная вещь. Просто вспомнила, вот была тут серия мемов, там про того, что...
1: Кого-то обидели на работе, а в конце Есенин повесился. Помнишь, что это вот была история? Да.
0: Вот самый неожиданный признак, который только есть, это гиперэмоциональность. Ну вот я об этом никогда не думала, но оказалось, что люди, которые склонны быть импульсивными, очень сильно тяготеют к тому, чтобы нарушать границы других людей, а значит, быть в каком-то смысле насильниками. Не физически, а психологически, но так или иначе. Мне кажется, вот это удивительно простая мысль, но как будто ты на нее никогда не напаривался. Тебе кажется, что ты, тебя, к людям эмоциональным, особенно, которые со знаком плюс, к ним как будто есть другой кредит доверия совершенно. Они как будто людям, обществом лучше воспринимаются.
1: Мне кажется, что какое-то влияние такой популярной культуры, то есть, если какие-то художественные произведения, сейчас здесь описание каких-то таких вот развития отношений между как будто это преподносится как норма, когда там вот это какое-то эмоциональное тебя изливается в начале, вот эта вся история про добиваться. Хотя в целом это звучит, мне кажется, довольно безумно, но ну, вот в моей картине мира. То есть а, если у вас взаимная симпатия, в принципе, нет необходимости кого-то добиваться. То есть это звучит дико. Тебе не кажется? Сама структура про добиваться
0: чего-то, внимания или расположения? Ой, я не знаю. Мне кажется, это такой, это такой продукт ромкомов. Но об этом нельзя серьезно говорить. Это вот прям правда. Я просто пытаюсь вспомнить, Видела ли я, чтобы кто-то кого-то добивался? В реальной жизни нет. А в целом, люди более-менее понимают концепцию своего достоинства человеческого и стараются лишний раз его не насиловать. Как будто. Нет? Ну, в рамках
1: собеседования, мне кажется, и поиска работы на хедхантере иногда это очень похоже
0: на добиваться. Но там, наверное, это уместно. О собеседованиях? Euh, у меня на собеседовании когда-то спросили очень давно, я прям сбежала на эту фраз: типа Вот, И мне женщина на собеседовании говорит: А на какие деньги вы живете? А, и где вы живете? Там что-то такое. И, я, э, и она была такая 40-летняя, очевидно, не замужняя, и у нее было как-то не было кольца, и она была какая-то невротизированная как очень плохо бывает невротизированная женщина вот, в таком положении. Вот. Я говорю: Ну, деньги, конечно, э, 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 мой парень мне помогает, а квартиру мне родители купили ни то, ни другое, конечно, неправда, но общем, это об... было интересно. Но в
1: тот же вечер даму увезли в клинику неврозов, и Наташа поставила себе галочку в списке гадостей за понедельник. И тоже один из моментов. Я подписана на пару пабликов на тему абьюза и нарциссизма. Не знаю, с какой цели, но это довольно занимательно почитать. И там есть такое... Я читала статью про так называемый поиск защитника, поиск спасителя. И что вот как раз когда человек ищет кого-то на кого бы возложить ответственность за свою жизнь целиком и полностью это прям одна из таких ну хороших проторенных дорог непосредственно к абьюзу потому что если кто-то берет за тебя ответственность за все логичным образом он ну какой-то живет только в картине мира супердемониционный где понятие того кто ну как бы то есть не совсем равный и логично что если кто-то решает все ваши вопросы он в какой-то момент ну начинает с вами меньше считаться и ну, в
0: общем в этом что-то есть мне кажется, по этой причине они более-менее все жизнеспособны, так или иначе. Почему это так долго нужно искоренять? Почему там по статистике... Конечно, я не очень хорошо знакома с статистикой по России, но, например, в Украине это у них... В силу того, что у них домашнее насилие криминализовано, в отличие от нашей страны, там есть более-менее какая-то статистика по отзывам и по насилию, которое это женщины. Короче, каждая вторая женщина в Украине была, так или иначе, подвергалась, подвергалась насилию страны своего мужа или в своей семье. А, вторая часть этой статистики стоит в том, что женщина с гораздо большей вероятностью умрет от рук члена своей семьи, в то время как мужчина с гораздо большей вероятностью умрет от руки незнакомого человека или того, кто в любом случае не относится к его семье.
1: Безумная, а, конечно, статистика.
0: Чудовищная, но это вот оно так и есть. Uh, и мне кажется, что это то, почему союзы все-таки так жизнеспособны, потому что есть иллюзия, что ты можешь отдать свои проблемы кому-то на аутсорс, uh, и то, почему авторитарные режимы политические существуют. Потому что, да, конечно, все это очень плохо, но, по крайней мере, это не моя головная боль. Mm -hmm. И, наверное, наша, наша культура не слишком не до такой степени индивидуалистская, чтобы мы, пок... все еще не до такой степени индивидуалистская, чтобы мы это боль менее изжили. Вот. И во многом, мне кажется, у меня есть две истории, которые я нашла как иллюстрация к нашей сегодняшней теме. Это история жизни известной сценаристки Лили Ким, но мне кажется, широкий читатель в России ее знает как бывшую жену доктора Курпатова, поскольку она публиковалась в России под разными псевдонимами из-за контрактов с издательством, не под своими настоящими. Сейчас она работает... Сценаристом в Голливуде и в целом достаточно успешно. И она рассказывала, что же ее привело к такому состоянию депрессии, в котором она в данный момент находится. И история была примерно такая: ее маму отчислили из э, балетного училища за дистрофию. И поскольку никакого образования у нее не было, и в целом жизнь была какая-то довольно сложная, она довольно рано выслушала замуж за моряка из Североморска. И как будто бы при советской власти это было достаточно обеспечено. в семье. так или иначе он был корейцем с очень при... с огромным количеством предубеждений а, и серьезными замашками насильника. В общем история их семьи была такая, что там ребенка, что девочки сломали нос из-за того, что она посмотри... не так посмотрела на отца, а, когда позвонила одноклассница девочки домой и сказала, что, Вы знаете, мне кажется, у меня пропало 50 копеек, как будто Лили их унесла. А, девочку избивают шлангом от пылесоса. Uh, и она не может там сидеть и стоять. Uh, через 20 минут звонит uh, мама этой девочки и говорит: Ой, извините, мы нашли эти 50 копеек. Uh, всякие истории, как он напивался, и... мама уезжала к родителям. Uh, девочка жила с собаками в подлевале дома, в котором они жили, потому что он был невменяемый, он мог ее убить. Я в наш телеграм-канал оставлю ссылку на этот пост. Конечно, все, что нужно знать о дикарстве боли и вот этой вот человеческой мерзости вот это все там есть, при том что, конечно, она все это очень гладит, но когда ты читаешь, что она начинает трястись руки, потому что все это правда, все это в целом было, и она описывает свой шок, как она сначала была удивлена тем, что, кажется, не все семьи, семьи так живут, потом была удивлена тем, что ее жизнь подвергается опасности, а она не до конца это понимает, и человек там 22 года находится под терапией. Что происходит дальше? У нее случается невроз, она попадает в клинику э, этих неврозов, какое-то су суицидальное отделение, кажется, по Курпатову, там они женятся, и благодаря этой счастливой случайности, что у нее муж профессиональный психотерапевт, она становится более функциональной, и дальше история разворачивается таким образом, что э, ее мать заболевает раком, и ее отец находится при смерти, а она находится в Соединенных Штатах, и вот ей нужно в один момент оказаться... В России, и она выбирает между кем, кем, кому из них поехать. Там есть довольно длинное рассуждение на этот счет. В итоге она уезжает к маме, ее отец умирает. И в день, когда он умирает, есть сон, что она в Североморске катится с какой-то горки на салазках и смеется. И это был первый случай, когда она смеялась с ней, она просыпается и она понимает, что ее многолетняя депрессия прошла. Я не знаю, что здесь еще можно сказать. Наверное, когда мы говорим о насилии, это можно рассматривать только на примерах, но то, как у людей, как у психопаты, как у них срывают крышу, насколько далеко это идущие последствия, мне кажется, об этом можно писать тома. Мне кажется, это
1: логичный вопрос, который приходит в этот момент в голову. Как бы насколько а, вот эта велика ответственность, ну, так получается, что, видимо, не зря так задумано, что ребенка обычно воспитывают два человека. То есть, ну, не будем в подробности, как бы там являются, ранее как бы непосредственно генетическими родителями этого ребенка. Но если как бы на семья функционирует таким образом, что у одного ребенка есть как бы два лица взрослых, которые его м, воспитывают, то если что-то начинает происходить не так с одним из членов семьи, как бы до какой степени возлагается ответственность за все происходящее на второго человека, который вроде как сохраняет адекватность? Потому что во всех этих историях, которые рассказывала Наташа, ну такая первая эмоциональная волна внутри. Это, ну, как будто вот хочется прямо обвинить и возложить вот это все на того человека, который а, по каким-то причинам закрывал глаза на это или какие-то там другие обстоятельства, которые мешали ему просто собраться и уйти. Я не знаю, как бы, м, насколько
0: вообще об этом целесообразно говорить. Вот какие у тебя это вызывают внутренние ощущения? Самые глубокие. Совершенно очевидно, что между родителями и детьми должен быть какой-то кордон и какая-то третья страна, Но в данном случае... Лилия сама об этом пишет, что она думает о матери. И поскольку постов там несколько, ситуация развивалась несколько месяцев, и она это все подробно описывала там, в своем блоге на 50 тысяч человек, и говорила о том, что ей это помогает сильно бороться с ситуацией. И она сначала оправдывает мать, она говорит, что просто это был слабый человек, который ничего не мог сделать, и которому бежать было некуда из-за того, что у нее было образования и так далее. В конечном итоге, когда она обдумывает эту ситуацию много-много раз, она приходит к осознанию, что... В этой ситуации был один виноватый, который не смог защитить своего ребенка. И это была мать. И мне кажется, что на самом деле вот то, насколько... Вот ты заметила, что многие проблемы, которые мы обсуждаем в нашем подкасте, посвященным проблемам женщин до 30 лет, реально фигура, главная травмирующая, это всегда мать.
1: Тоже хотела сказать про это. Я как-то в детстве наткнулась на какой-то пост на тему вот именно материнства. Там была какая-то такая мысль, что вот есть вот этот фон сказок общечеловеческий. И там очень часто фигурирует образ некой мачки, которая такая вся агрессивная, негативно настроенная по отношению к ребенку всяческий мытаж его подвергает. И как это объяснялось в той статье, что это такой некий феномен, что подсознательно, накопленный такой опыт у человечества, где а, мать вступает действительно в какой-то такой, в агрессивной а, роли, то есть это какие-то, не знаю, элементы а, зависти к каким-то там своим молодым более дочерям, и вот эти, весь вот этот а, пласт негативных чувств, но так как а, в человеческой культуре как бы вроде как это такая вырванная тема, то что как бы мать на априори а, там, за мать, как там говорят эти вот вот есть же вот всякие пацанские цитатники на тему, там, ну ты поняла моя мысль. Ну, Могу вспомнить, как это формулируется?
0: Не знаю. Ну вот. за, май... за мать родную
1: вот эта вся история. А, и, соответственно, в таком как бы завольрованном формате то есть через какой-то такой перенос на образ некой мальчики. То есть, да, это, конечно, связывается и с тем, что раньше женщины очень умирали много в родах, поэтому, как бы, мальчика была такой фигурой более часто статистически встречающейся в семье. Но тем не менее, вот это некая такая психологическая теория. Mm. Честно, ты встречаешься
0: она тоже а, встречалась. вот. Мне кажется, что здесь ты говорил про зависть. Мне кажется, зависть это вообще последнее, о чем идет речь. Все-таки это насилие более сильного по отношению к более слабому. Uh -huh. То есть э, для того, о чем говорил Коняев, вот прям цитата, что если есть кнопка, ты кнопка, на которую ты нажмешь, мир взорвется, типа абсолютная власть. И в какой-то момент ты это сделаешь. То есть не бывает случая, чтобы у человека была тотальная власть а власть ребенка, власть родителей над ребенком тотальная, во многом очень сильно власть мужчины от женщины, если она от него материально зависит, и что-то такое. И при этом она еще мать маленьких детей. Ну вот какая-то такая ситуация, и невозможно быть уверенным, что человек эту власть не использует во зло. Скорее всего, все-таки использует. Рано такова, поздно, да, человека. подлая человеческая натура. И мне кажется, это вообще ключевое. Ну, то есть, правда, вот эта вот культура насилия, она в целом как будто гораздо шире, чем то, о чем мы говорим. То есть, это, ты это видишь в метро, в магазине, как будто, не знаю, где угодно, что на работе, что тебя постоянно пытают, тебя пытаются подвинуть, твои личные границы все время кем-то пересматриваются, не в твою пользу, тебе все время что-то объясняют. Вот э, я пыталась придумать, какие у меня были обизивные отношения сказать что у меня были очень это очень странно звучит и это не типичный случай то есть во многом это в последнюю очередь упоминается в тематической литературе. Но у меня были дружеские обизивные отношения очень сильные просто вот из серии и просто по всем признакам когда что-то с тобой происходит неловко и неприятно тебе человек считает это смешным громко хочет все что ты сделал не имеет особо никакого значения тебе этом говорят это была старшая школа, первый курс в университет. Это была наша с тобой общая знакомая. это было поразительно, потому что мы, в принципе, не были близки, но вот это полный список того, что подходят под объединенные отношения, вот я его на себе чувствовала. У тебя что нибудь такое было?
1: У в принципе, по был похожий тоже опыт. Это тоже были дружеские отношения. Может, нас с тобой, наверное, повезло. Я думаю, что мы такой как бы пробничек обещанных отношений в нашей жизни получили через дружбу. Все равно это менее травмирующе, мне кажется,
0: чем какие-то такие романтические отношения. Да, у меня еще на работе было, я потом расскажу. Но <св> Это <св> все <св>
1: лучше, чем, мне кажется, когда ты доходит до да, штампов в паспорте. Все равно как-то потяжелее все это. Ну, в общем, по Полегче, <св> мне кажется, это... С точки зрения последствий. Да, да, да. А вот. И это тоже были дружеские отношения. Они длились, наверное, два-три года. Uh, это каких-то странных мелочей, то есть все совершенно формально хорошо, человек тебя в принципе поддерживает, и как бы это все замечательно, но ты постоянно ощущаешь каким то образом свою какую-то неполноценность. И это на ну, таких мелочей происходит, что буквально вот не знаю, а вы куда-то вместе собираетесь, вы просто стаете и куда-то идете. И вот ты буквально собираешь вещи в сумку, а тебе дают понять всем видом что вот тебя сейчас ждут, ты пред... ну, как бы доставляешь огромное количество неудобства другому человеку, и тебе это дают понять. Ты постоянно какой-то ощущаешь свою вот эту какую-то... Как будто ты кому-то мешаешь, ты какой-то не до конца полноценный. Это интересное ощущение, и а, чем такое. Я даже не могу какие-то еще привести такие примеры. Но, то есть такое вот буквально вот, вы какой-то обсуждаете какую-то литературу, что-то такое, и все не зачем что ну твои вкусы вообще-то, конечно, ущербные. А мысли очень тупые. Мысли очень тупые, да. И это такое очевидное, что как бы, какой бы ответ ты ни выбрал, а Б, С, а, окажется, что вот он как раз самый неправильный. И... Еще какой-то такой постоянно вины в тебе накручивается. Это такое очень прикольное ощущение. И что, как бы, что мне кажется в случае классно, вот когда ты в это погружен ты очень как-то, ну, какой-то момент, все скорее всего, этот круг захочешь прервать, но ты потом ты получаешь такой четкую вот какой то знаете, э, списочек критериев, которые вот, ну, точно надо сразу разворачиваться, уходить. И мне кажется, нам очень повезло, что у нас такой опыт
0: был самое важное, что это все время тебе как будто бы тыкают палкой в самооценку все время, то есть любой контакт, который происходит, так или иначе, щекочет твое чувство вины. Да, безусловно, и наверное тоже эти люди же неспроста как бы выбирали
1: нас, или выбирали других людей, значит к этому есть некая предрасположенность и Круто, что как бы, нам на это указали, и ты уже понимаешь, там, над чем работать. Надо защищать свою вот эту самооценку, чтобы она была, ну, насколько это возможно, автономно. Конечно, ни у кого не автономно на 100%, но общее ощущение, что ты должен делать выводы о том, насколько ты э, хорош или нехорош, все таки основываясь на ну, неоценке какого-то одного человека. Это очень странно. Тем более какого-то близкого человека к тебе. Это, это ненормальная история. И, наверное, для меня с тех пор один из таких самых базовых критериев того, мне нужно это общение или не нужно это общение, это если я после беседы с человеком вышла с ощущением, что как будто я что-то не так, со мной что-то не очень, значит, это общение, оно не должно продолжаться далее. Мы говорили сейчас вот про семью, то есть про какую-то структуру, где небольшое количество участников, потому что, мне кажется, когда мы говорим о насилии, важный аспект — это именно какая-то такая массовое сознание и то, как сильно люди могут вовлекаться в насилие именно на какой-то такой волне того, что это все вокруг делают. Тут, наверное, пример со школы, мне приходит в голову самым первым. Лично учились в такой школе, где, в принципе, ну, люди были то ли очень сильно заняты огромной домашкой по физике и математике, то ли просто как-то нам бесконечно повезло. И э, я вообще не попомню признаков какого-то буллинга. То есть в такой степени, когда уже я впоследствии это э, анализировала и слушала какие-то истории от других людей, я не знаю, как нам так могло вести, как так сошли звезды, потому что у нас там, условно, в классе был несколько человек, которые такие, ну, типа, вот прям странные-странные, с вот такими конкретными э, классическими признаками ну, необычной жизни, скажем так. То есть, если говорить о каком-то там синдроме жертвы, наверное, это вот была просто классика жанра, и э, их вообще просто не трогали а слова совсем. Ненавижу фразу, ты тоже ненавижу фразу, да? Мне кажется,
0: это была какая-то вежливая дистанция из, из серии. То есть, вот я помню эту среду, это была какая-то дистанция, не в смысле отградиться, а в смысле защитить от дистанции того самого человека, да, чтобы не дергать его лишний раз. И это было неожиданно, я такого, кстати, не особо помню потом. А, слушай, вот что мы вообще думаем о жертвах абьюза? То есть ты, а, ты склонна ли их оправдывать или наоборот, как-то осуждать? Просто когда я об этом думаю, у меня все-таки, мне кажется, это очень похоже на то, что люди думают по отношению к человеку к депрессии. Что, если ты, на это, как бы в этом. Ты не знаешь, о чем идет речь, и в целом тебе очень легко э, поставить в белом пальто рядом и сказать, что нет, с тобой что-то не так. Вот я на самом деле, когда я читала историю абьюза, я не понимаю, как можно э, свою семью э, создавать с человеком, при которого ты, скорее всего, заранее догадываешься, что он, в общем, тебя склонен изменять и ломать. То есть это же очень высокая ставка. Друг, но ну, он тебе помотает нервы, ну, сломаешь ты ему нос, ну, в принципе, все, А когда ты вступаешь в семью с таким человеком, это поразительно, потому что весь мой опыт стороннего наблюдателя говорит о том, что по человеку очень легко можно понять, куда двигаются ваши Ты спросила про а, то
1: вот какой-то феномен виктимблейдинга, возникает ли он в этом случае. А, наверное, когда я думаю про жертву абьюза в таком каком-то сольным ключе, то есть, когда она одна сама к себе жертву абьюза, я испытываю сочувствие, сострадание, потому что очевидно, что человек вопрос как бы так к этому не приходит, я это, скорее какие-то там установки, которые у него по каким-то причинам сформировались с детства, и это все, ну, как бы очень легко, осознанно там, анализировать, читая чужие истории, когда ты находишься внутри, обычно у тебя там и с критикой, и совсем, ну, большие проблемы. Определенно, да, конечно, ты очень фрустрирована. Вот, но когда мы возвращаемся к теме, видим а, жертву абьюза, которая отвечает за, там, скажем, ребенка и, вступая вот в эти отношения, она затягивает туда же и другого человека, который не может на сегодня принимать решения самостоятельно, тут уже, конечно, гораздо сложнее с этой моделью. Вот. И как раз я, первое, что мне приходит в голову, это произведение Наболкова Лолита, потому что для меня это вообще книга не про Лолиту, не про Гумберта, не про какие-то там вот такие э, перверсивные увлечения э, э, среднего возраста мужчины. Это история про ее мать, Uh, про вот эту какую-то совершенно безумную женщину, которая, uh, когда факт вот этого отношений ребенка ее с этим мужчиной обнародовался, ее первые эмоции это был гнев, возмущение, ревность и ощущение того, что ей пренебрегли. И идея о том, что как бы такие эмоции первые, которые возникают у женщины uh, ребенка, который подвергли насилию, она
0: просто, мне кажется, не просто по своей сути. Ох, это мне кажется про то, что нас, что касается межгендерного, это сильно, это вытягивает нас в область бессознательного, и там ты просто, ну, ты не можешь себя контролировать, и мне кажется, для очень многих людей отношения между, там, их романтические отношения гораздо, гораздо важнее детей. Но я это постоянно вижу, и мне кажется, что тот тип женщин, которые попадают в эти ситуации, для них это прям первый признак их личности, что вот они в... Это они в этой ситуации оказались ровно потому, что для них это было важнее. Если для тебя ребенок важен, ты будешь его защищать любой ценой.
1: Я думаю, наверное, даже в начальном этапе знакомства с другими там людьми, ты будешь это как бы... Первое, что будет от тебя как бы, информация исходить, это будет что-то из серии, ты будешь заявлять о том, что вот если мой ребенок, его интересы для меня превалирующие. Наверное, правда, это на каком-то таком начальном этапе это происходит, отстаивание этих границ.
0: Удивительно, как сильно статус вот этого насильника гарантируется молчанием. То есть... Согласись, что общество, российское, по крайней мере то, которое существует там в каком-то публичном поле и какие-то темы более-менее важные обсуждает, оно во многом проделало большой путь с момента флешмоба, я не боюсь сказать, до сегодняшнего дня. То есть как только это начиналось, это вызывало абсолютно однозначную негативную реакцию во первую очередь, конечно, мужчин, во многом женщин, Ты лично живут. мне
1: написала 23 сообщения обесценивающие
0: чужие признания в личку. Я действительно... Нет, это было конкретно... Ну, во-первых, да, я действительно во многом склонна так думать, потому что во многом, да, у меня есть какое-то э, мышление, которое оправдывает жертву, потому что я себя вон, часто мыслю как жертва, и вроде как э, ух, мне хочется думать, что я должна за это нести ответственность. Вот. и это во многом распространено, то, что я сказала. Конечно, видимо, есть какая-то моя вина, и извиняюсь перед этими девушками. Но э, тогда это было прям вот в самом начале поразительно негативно воспринято. Сейчас это стало как будто гораздо больше э, легализовано, что ли. Как будто более правомочно. И э, то, что люди об этом говорят, во многом рассыпает эту схему насилия. Вот этот флешмоб «Я не боюсь говорить». Мне кажется, это
1: так, как бы, можно сказать, созвучно или где-то противоположно от этой популярной и расхожей фразе про «не выносите ссоры за збы». Это вот настолько, мне кажется, важный момент. Я помню, я смотрела какое-то интервью, это была девушка Дакота, и там суть была в том, что у нее был какой-то развод, и самое главное в ее интервью было про то, что она как-то, там вот, очевидно, девушка пищала психотерапевта, это прям очень хорошо видно, и она рассказывала про то, что у нее были отношения с отцом нездоровые, она как-то рассказывала про то, что он выпивал, и как бы как это именно отражалось в моей жизни, и это было довольно искренне, и, ну, не знаю, меня это впечатлило, и там, совершенно какие-то делал выводы, что вот, как бы, у меня проблемы с моим, там, браком, в том числе, потому что надо было решать часть вопросов, как бы, нерешенных в отношениях, там, с отцом и так далее, и а мне больше всего потряс комментарий, который внизу был, кто-то прям возмущен написал что сейчас какая-то тенденция безумная, Валить все проблемы на родителя, об этом говорить слух, и вообще мол, типа, вы же уже взрослые люди, переживайте это, пожалуйста, молча. И мне кажется, это такая безумная идея, потому что как бы в чем основная ценность того, что вот она сейчас это рассказывает. То, что это прямо сейчас, у кого-то еще не прошло, кому-то еще не 30 лет, кто-то еще не нашел себе работу, сам себя не всвечивает, ему сейчас 12, и это происходит в его жизни прямо сейчас. И то, что он хотя бы вот в таком виде может послушать, и ну то есть, когда ребенок в этой ситуации, у него нет понимания, что это ненормально. Ему кажется, что мир, который вокруг него, единственный нормальный мир, как бы родители, это какая-то такая, опять же, фигура, как бы, безусловно, правильная, ну, до какого-то возраста. И если хотя бы кто-то об этом говорит, и у человека есть возможность послушать и как-то немножко критически на ситуацию взглянуть, это, мне кажется, уже настолько, как бы, лекарство, настолько, как бы, это, ну, улучшает ситуацию потенциально, что вот эта вот история про то, что, пожалуйста, оставьте ссору себя дома в избе, как бы, я в самом сознании это отрицаю, давайте вы тоже будете делать так, у меня вызвало такое буря неудавание, я практически настрочила там ответ на комментарий, но потом решила, что ну и ладно с ним. В письме, которое мы получили от анонимно в письме в Google форме ну, в каком-то смысле был призыв, не делайте так, не допускайте этого, все что возможно, ну, делать для того, чтобы а, противостоять тому насилию, которое вы вокруг себя видите, особенно в отношении детей. И в конечном итоге, типа, ну, что же мы в
0: итоге реально можем сделать? Я... А, мне кажется, решение всегда одно встать и бежать, но если это не получается, если это касается каких-то более формальных отношений, э, имеет смысл, возможно, э, отдельно обговаривать личные границы, дистанцироваться, но я прочитала этот совет, поняла, что он абсолютно дебильный, потому что люди вообще в целом не очень меняются, э, и мало-мало людей готовы потратить время, деньги, эмоциональные какие-то ресурсы на то, чтобы сходить к терапевту или подумать о себе много раз и о своем поведении. И какой-то вывод сделать, это ничтожное количество. То есть на самом деле, мне кажется, единственный рецепт, который есть, это встать и бежать. Нет, речь шла о том, когда ты видишь это со стороны, когда ты не участник
1: процесса, а сторонний наблюдатель. Что может сделать наблюдатель в этой ситуации?
0: Я бы хотела сказать, обратиться в полицию, но мы же в России живем. Я не знаю, встревать как-то что-то говорить на этот счет. Украсть ребенка и бежать. Ну, по крайней мере, пытаться хоть что-то сказать человеку, который. Ну, я правда думаю, что это страшно утопично, потому что ты можешь решать только в отношении себя, а в другие отношения. Ну, это все равно не получится, потому что это то ребенок собственно себя. А жена, она во многом. Даже это оправдывает. То есть часто, когда ты такими женщинами общаешься, они говорят, ну просто у него там сложный период, или да ну он зато там киндеры детям покупает. То есть это вот, какая-то такая сволочь, которая... Я помню, как мы его очень оправдывали, вроде он э, он что-то, он по-моему, что-то крыльцо бабушки сколотил. Вот что-то там на таком уровне было. Так что я правда думаю, что это тот случай, когда бегство и защита расстоянием реально
1: работают. Чтобы прости нас, э, автор этого письма, у нас нет, к сожалению, ответа, но мы искренне верим, что мир все равно движется в ту сторону, где это будет становиться доступнее и понятнее, что же в такой ситуации
0: делать. Книга, о которой я думала больше всего, про психологическое насилие и про статус жены, почему-то мне показалось, что очень хороший пример здесь. Uh, это книга жизнеописания Марины Дурнова, которая называется, кажется, так, «Мой муж Даниил Хармс». Это вторая жена Хармса, и она рассказывает, что же в их отношениях происходило. И все это в антураже uh, голода, холода, Петрограда, эвакуации и так далее. И там есть несколько очень uh, сложных моментов, которые можно прочувствовать только, если ты прям в них сам находился, потому что, к сожалению, это очень тонкая вещь. Uh, но вот примеры, которые uh, мне больше всего запомнились, это что у него было много женщин, много подруг, несмотря на то, что он был, конечно, таким uh, специфической фигурой, uh, и нищей, и они очень плохо жили. И вот она приходила в их комнату в коммуналке, uh, стучалась, потому что, скорее всего, там была женщина. И в некоторых случаях он просил ее идти погулять. И это как-то все. Ну, на самом деле, это очень маленькая книжка, но она очень... Это одна из моих любимых книг про человеческие отношения в целом. Про отношения с гением и вообще. А я
1: хочу вспомнить книгу. Сейчас она такая нашумевший поэтический сборник. Рупи Каур «Молоко и мед", если не ошибаюсь. Она у меня есть в оригинале. Если вдруг как бы кто-то проживает в Санкт-Петербурге, смело можете мне писать там любые какие-то социальные сети. Я, в принципе, вам с радостью одолжу ее напочитать. Такая, скорее, женская история на тему
0: абьюза и всяких движений на эту тему. Мне кажется, вот Рубика Ура, она какая-то страшно сексуализированная. То есть там прям очень много про это. Ну, видимо, это ее личный опыт, и он а, как бы в этом смысле был богат, и для нее это важный аспект
1: этого. Ну да там, да, там очень много про вагину, всяких красках, но, в принципе, это как бы белые стихи, там достаточно простой английский язык, и я думаю, что читать её в оригинале, как бы это целесообразно. А, и также я хочу вспомнить книгу а, Милана Кундера, это автор известного, известной невыносимой легкости бытия. Я хочу вспомнить его небольшой рассказ о подлинности. Его сложно, наверное, подвести к теме насилия как такового, но там, мне кажется, поднимается важный вопрос приватности, потому что, мне кажется, нарушение приватности кого то ни было, это тоже одна из форм насилия, и мне кажется, там прям очень достоверно видно, что когда ты нарушаешь чью-то приватность там, от банального чтения чужих писем, первое... Скажем так, первая мишень, которую которой осуществляете насилие, это вы сами. Потому что, мне кажется, открывая чужие письма, надо понимать, отдавать себе отчет, что ничего хорошего про себя вы там, скорее всего, не прочитаете. Поэтому берегите себя в первую очередь и никогда не лезьте в чужие мессенджеры. А,
0: Джанара сегодня пыталась меня ударить за то, что я пыта... пыталась взять ее телефон. Видимо, вот такая это вот слайд.
1: Абсолютно, пожалуйста, никогда не трогайте мои качества. У меня прям на эту тему в интернете в растении. Ну, как-то так. Как-то так.